0: Hoje vamos estudar sobre os animais, certo? Construindo essa série de animais Só que são animais vertebrados, certo? Então hoje iremos estudar sobre peixes, anfíbios e répteis, certo? Primeiro vamos começar com os peixes, certo? Os peixes cartilaginosos suas características, possuindo esqueleto de cartilagem, possui uma boca ventral, certo? Possui corpo coberto por escamas placoides, são persilotérmicos, ou seja... A temperatura corporal do organismo, ele varia de acordo com a temperatura do ambiente que ele está, certo? Eles são ectotérmicos, ou seja, necessitam do calor externo para poder se aquecerem, certo turma? Representantes dessa classe, temos os tubarões, as raias, os cações e as quimeras. Seu sistema nervoso, como que é constituído? Possui ampola de lorenzinha, certo? Que detecta o campo elétrico no ambiente externo. Possui linhas laterais que detectam as vibrações na água. E o olfato, ele é bastante desenvolvido. Ou seja, turma. Tudo isso faz... Faz com que o animal, ele possa sobreviver no ambiente, não é? Para procurar alimento, sobreviver de predadores, certo? A reprodução desses animais. Os sexos, eles são separados, certo? E a fecundação pode ser tanto interna como externa. Os peixes ósseos. Eles possuem esqueleto de tecido ósseo. Possuem brânquias com opérculo. Sua superfície corporal é revestida por escamas dérmicas. Certo? Possuem um órgão muito importante nesses, nesses animais, que é sua bexiga natatória, certo? Ela promove a flutuação do animal na água, certo? Essa bexiga natatória é tipo... É uma bolsa, certo, turma? Onde é? Ela pode armazenar ou não gases, certo? E esses gases ajudam o peixe na sua flutuação. Quando essa bexiga está cheia, o animal está ali na superfície da água. Para ele descer, né? O que, que ele faz? Ele seca essa bolsinha dele. Então, esse órgão ele ajuda o animal, certo? A, se, a flutuar na água. Tudo bem, turma? Eles são psilotérmicos, certo? E ectotérmicos. Representantes dessa classe é o salmão, o baiacu, a tilápia. A fisiologia, o seu sistema respiratório, certo? É branquial. O pérculo presente, certo? A bexiga natatória presente, certo? Para subir, a bexiga enche e para afundar, a bexiga esvazia, como a gente já tinha visto. Peixinho por dentro, como ele é, ó. Ele possui sistema, ele possui boca e ânus, né, 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 turma? Ele possui brancas, como a gente viu, possui o rim, certo? Possui vários órgãos, <risos> Quase todos os peixes eles possuem mandíbulas ou maxila, que é formado de osso cartilagem. O tubo digestório dos peixes, ele possui duas aberturas, certo? Ou seja, ele possui o sistema digestório completo, que é formado pela boca e pelo ânus, certo? E eles têm também as glândulas digestórias, que é o fígado e o pâncreas. Tudo bem, turma? Os peixes. Eles respiram por brânquias, tá? Nos peixes ósseos, o bombeamento da água, ele é auxiliado pelo opérculo, certo? Que é ausente nos peixes cartilaginosos, certo? Não sei se vocês já... Pegar assim um peixe pra tratar, né? Ou a cabeça do peixe. Antes de cozinhar, né? E observar que perto das branquias, né? Tem uma aberturazinha. Na verdade, essa aberturazinha é o opérculo, certo? Tudo bem, turma. E as brânquias, certo? Controla a entrada de água. Entrou água aqui, ó, pela boca do peixe. E ela vai saindo pelas brânquias, certo? Tudo bem, turma? O peixe, ele possui o coração com duas cavidades, certo? Possui um átrio. E um, um, um ventrículo, certo? Aí, como que é? Ocorre, ó. Do coração sai o sangue, né? Que passa pelas branquias, corpo e volta para o coração. Tudo bem? A excreção desse animal, ele, ele possui um par de rins. Que aí tira do sangue as substâncias que são tóxicas para o organismo. Além de regular a quantidade de água e sais minerais no organismo. Temos os peixes pulmonados, certo turma? Eles possuem brânquias reduzidas e respiram através de um pulmão. A piramboia é um peixe pulmonado que ele escava toca no leito seco de rios e respira apenas pelo seu pulmão. Agora vamos entrar nos anfíbios, certo, turma? Eles são de grande importância, certo? Eles possuem bastante utilidade para o homem. Aí lanço duas perguntinhas para vocês, certo? Que é: que diferença existe entre um sapo adulto e um girino? Como essas diferenças estão relacionadas com o ambiente em que eles vivem? E aí, vocês sabem responder ou não? Durante a nossa aula, vocês vão conseguir responder, certo? Essas perguntas. Então, vamos lá. Vamos comigo. Solucionar essas perguntas, certo? Os anfíbios... Eles respiram através de pulmões. Tudo bem? Os pulmões eles, dos alfíbios eles não têm um área suficiente para absorver todo o oxigênio. Por isso, a sua pele é lisa, fina e úmida. Ou seja, ela está adaptada para a respiração pulmonar desse animal, certo? Na fase larval os anfíbios eles realizam respiração branquial porque porque quando eles são larvas, eles estão aonde no ambiente úmido certo dentro de, de poços de água dentro de rio certo Aí, quando o animal torna-se adulto, essas brancas desaparecem, já que a respiração dele vai, ser, vai se tornar uma respiração pulmonar. O coração desses, desses animais é o contrário dos peixes, ou seja, ele bombeia dois tipos de sangue. Um é rico em gás carbônico para o pulmão e o outro é rico em oxigênio para o corpo, certo? Possui dois átrios, certo? O coração dos, dos anfíbios. O coração, ele possui três cavidades, certo? Que são dois átrios e um ventrículo, certo? As válvulas e os músculos cardíacos, elas dificultam a mistura dos dois tipos de sangue, certo? Os anfíbios, para quem não sabe ou não se lembra, eles são carnívoros. Para capturar a presa deles, eles lançam para fora a sua língua musculosa, que é longa e pegajosa, né? E é assim que eles conseguem capturar os insetos. Alguém já viu um sapo se alimentando? Em filmes de, de desenho animado, passa cenas, assim, do sapo se alimentando. E a gente dá pra perceber que é muito rápido. Ele abre a boca, a língua sai, pega o um mosquito e já volta. E tá ali, tá pronto a refeição do sapo. Certo? E assim como nos peixes, os anfíbios também... A temperatura do seu corpo varia de acordo com o do ambiente externo. Certo, turma? A ordem dos anfíbios, eles se dividem em anuros, certos, que são os sapos, as rãs e as pererecas, certo? São os animais sem cauda, certo? As rãs elas passam a maior parte do seu tempo no ambiente aquático, possui a pele lisa e úmida, certo? E os seus membros posteriores, suas patinhas traseiras, são adaptadas para grandes saltos. Os urodélos, certo? É a ordem formada pelas salamandras e pelos tritões, certo? Eles possuem... Caldo, tudo bem? As espécies, elas podem, elas existem, tanto no ambiente terrestre, tanto quanto no ambiente aquático. E são bastante comuns no hemisfério norte, certo? Temos os, os apodes ou os Quiminofiono, certo? Desculpa, tá, turma? É porque realmente é difícil de ler essa palavra, tá? Mas a gente pode chamar só de apode, certo? Para não complicar. São representados por quem? Pelas cecílias, que também são conhecidos como cobra-cega, certo? Eles não possuem membros. Não possuem. Membros né? não possui patas, né? E nem caudas. O seu corpo é alongado e são adaptados à vida subterrânea, certo? Seus olhos são atrofiados, e o sentido mais importante desses animais é o tato. Do bem, turma. A reprodução, tá, todos dos anfíbios, certo? Os anfíbios eles possuem os sexos separados, tá? Na maioria das espécies o acasalamento ele ocorre dentro da água. Por quê? Porque ocorre dentro da água, turma, para facilitar. Que os espermatozoides encontrem um óvulo, certo? Porque a fecundação é externa. Então, o ambiente, né? a água, ele vai ajudar a, a essa fecundação do animal, certo? Como que ocorre? O macho abraça a fêmea e ambos eliminam os gametos na água em locais úmidos. Então, a maioria dos anfíbios eles dependem da água para se reproduzir. Aí, como que ocorre, né? A gente viu o braço, o macho, abraça a fêmea, né? Libera o espermatozoide, liberou o óvulo, certo? O óvulo fecundado tem-se o um embrião que se desenvolve para girino, ocorre metamorfose, né? Até se transformar em um, um sapo adulto. Tá, turma? Aí, os anfíbios, eles não são inocentes, não. Eles são espertos, porque eles precisam sobreviver ao ambiente, né? Existem muitos predadores, né? Em todo o ambiente, existem predadores. Então... Os, os anfíbios, eles são são seres que os predadores pensam que são fáceis, né? Por quê? Porque eles possuem uma pele fina e com pouca proteção, né? Então... É, são mais fáceis para as cobras, né? As cobras vai e pega Facinho pegar, né? Mas os anfíbios desenvolveram estratégias para sua defesa. Eles se camuflam, certo? Ou seja, o animal apresenta uma cor semelhante ao ambiente que ele vive. Então, fica mais fácil dele se esconder do seu predador. Né? Assim, ele consegue sobreviver e perpetuar a sua espécie. E ele também pode produzir substâncias tóxicas, certo? Que são substâncias que existem na pele desses animais que, in, que pode intoxicar o predador. Ou seja, aqueles sapinhos coloridos, lindos, né? Não toque neles. Podem possuir veneno em sua pele, certo? Que é prejudicial a nós humanos, tanto aos predadores. Tudo bem, turma? Então... Quanto mais bonitinho o sapo, mais perigoso ele é. Então, vamos valorizar os nossos sapinhos feios, hein? E olha, turma, eu sei que quando tá na época, né, de chuva, que aparece muito sapo, né? O que, é que vocês gostam de fazer? Brincadeira de criança: jogar sal no sapo. Não faça isso, turma. Lembra, ele é um animalzinho, certo? A pele dele é lisa, então você joga, você vai dificultar a respiração desse animal e levar ele à morte. Olha isso, olha o que você está fazendo, matando um animal. Então, percebe, bem, turma, tá? Antes de fazer esse tipo de brincadeira, tudo bem? E chegamos aos répteis, certo? Vocês lembram daquelas duas perguntinhas que estavam lá no início, quando a gente foi começar a falar sobre os anfíbios? Deu para responder a elas turma, durante a nossa aula? Eu espero que sim, certo? E também aqui no répteis eu lanço duas perguntas para vocês, que são Que, que características tornam os répteis bem adaptados à vida terrestre? Quantos exemplos de répteis você conhece? E aí, turma? Vamos responder essas perguntas? Como que é a pele desses animais, certo? Ela é bastante grossa, seca e permeável, com uma camada de células ricas em queratina. Por que a pele desse animal é assim? Totalmente diferente da pele dos anfíbios, né? Que era lisa e úmida. Os anfíbios, eles vivem aonde? Eles vivem em ambiente úmido, já os répteis, não. Vivem em ambiente seco. Então, se eles têm a pele lisa, se eles tivessem a pele lisa como a dos anfíbios, esses animais iam morrer rapidinho, né? Então, por isso que a pele dele é grossa e seca. para proteger o animal certo? por causa da sua pele não ocorre troca gasosa por meio da pele e os pulmões dos répteis são bem mais desenvolvidos que os dos anfíbios certo? assim como os anfíbios e os peixes os répteis também são ectotérmicos certo turma? Como a gente viu, ó, a pele do animal é altamente queratinizada, certo? A proteção do animal ela é impermeável, protege contra choques mecânicos e é adaptada contra desidratação, certo? A circulação desses animais, né? Como que é? É semelhante à dos anfíbios, né? O coração ele possui dois átrios e um ventrículo, que é parcialmente dividido e impulsiona o sangue para os pulmões e para o corpo do animal. A excreção dos répteis é uma adaptação ao ambiente terrestre. Né? Os répteis, como eles usam menos água para eliminar as toxinas do corpo... O que torna a sua urina pastosa. Tudo bem? A fecundação desses animais é interna, certo? Porque é uma fecundação que é, é adaptada para o ambiente em que ele vive, né? Para a vida na Terra. Pois não há necessidade da cópula ser realizada em ambiente aquático, certo? A reprodução ela é sexuada e os sexos são separados, certo? Existem répteis ovíparos, vivíparos e ovivíparos. Tudo bem, turma? Como que ocorre a reprodução, certo? A fecundação é interna, como a gente viu. E o desenvolvimento do embrião é dentro de um ovo com casca que favorece a conquista do ambiente terrestre, né? Dentro do ovo, o embrião ele fica protegido da desidratação, porque a gente sabe que na Terra o ambiente é seco, na verdade, turma. Então, o animal perde muita água. Então, para proteger que o embrião que o embrião morra, possui essa essa casca, né, do ovo, né, que protege o, o futuro animal, o animal, né, e possui reservas de alimento, né, porque imagina só você viver dentro de um ambiente para você se desenvolver e não ter alimentação, você vai se desenvolver não vai, né? toma, é a mesma coisa de, de, quando a gente está, quando a gente é um embrião dentro do útero da nossa mãe, a gente precisa se alimentar, né? a gente se alimenta por onde? pelo cordão umbilical. já que esses animais, eles não estão dentro de um útero, estão dentro de um ovo, né? eles precisam se alimentar. então, possuindo no ovo a gema e a clara, né? Que são o alimento para esse embri embrião, certo? A clara é um tipo de proteína, certo? E a gema, ela possui substâncias nutritivas para esse animal. Tudo bem, turma? E o embrião, ele fica mergulhado dentro de uma bolsa com água, que é chamado de amino, certo, turma? Então, tudo isso favorece o desenvolvimento do embrião. Tudo bem, turma? A maioria das, dos répteis, né? É ovípara. Mesmo as espécies que vivem na água, elas vão para a terra para colocar os seus ovos. Tá, turma? Entre as serpentes e os lagartos. Há espécies ovivíparas e vivíparas, como as serpentes marinhas, que nunca vão à terra, tá? Os répteis, eles são divididos, né? Entre os quelônios, certo? Que são os grupos das tartarugas, jabutis e cágados. Alguém aí já teve jabuti? Pois é, toma. Jabuti, ele é uma espécie terrestre, certo? Não é para colocar, não é para deixar ele em um ambiente com água, certo? São muito rápidos eles, viu? E bonito, certo? Um jabuti é muito bonitinho, muito fofinho. Quando você é novinho, quando se é grande, fica pesado, turma. Certo? A maioria das espécies é herbívora e tem um casco que protege o seu corpo, então... Os órgãos desse animal estão dentro desse casco, são protegidos. Então, se o animal cai no ambiente, né, numa pedra, quebra o casco, tem grande chance desse animal morrer. Por quê? Porque ele está quebrando a proteção dos órgãos dele, certo, turma? Os jabutis, ó, como eu falei para você, tem habitat terrestre. E os cágados re, geralmente vivem em água doce. Temos os crocodilianos, certo? Quem é que pertence a essa classe, eu acho que o, o nome é muito óbvio, né? Que são os crocodilos, jacarés e os gaviais, certo? O corpo deles é coberto por escamas. E placas ósseas, certo? Eles são carnívoros e passam boa parte dentro da água ou na beira do rio, certo? Tudo bem, turma? Temos os escamados, certo? Que é o grupo formado pelos lacestilhos, que são os lagartos, a lagartixa, certo? As iguanas e os camaleões, temos os ofídeos, que são serpentes, e os anfisbenídeos, que são as cobras de duas cabeças. Quem nunca vê uma cobra de duas cabeças? Pois é, turma, é um répteis, certo? Então, turma, para a nossa aula de hoje, certo? A gente encerra aqui. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? E qualquer dúvida, vamos interagir, vamos tirar. Tudo bem, turma? Um beijo para vocês e até a próxima aula.